0: Masz zespół, ale nie wiesz jak wykorzystać jego zasoby? Chcesz sprawnie i efektywnie osiągać cele, ale nie każdy odnajduje się w swojej roli? Nie wiesz komu i co delegować, aby jak najlepiej wykonywał swoją pracę? A czy wiesz jakie talenty, style komunikacji i kompetencje skrywają Twoi współtowarzysze? Zespół marzeń to nie mrzonka a całkiem realna maszynka do realizowania Twojej misji i wizji Twojego biznesu. Jak go zatem zbudować? Przekonaj się! To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj porozmawiamy o potyczkach bardziej biznesowych związanych z rozbudowywaniem zespołu oraz z delegowaniem poszczególnych zadań poszczególnym osobom, które ten Twój zespół zasilają. Bo na pewnym etapie swojej działalności zapewne dostrzegłeś już, bądź dopiero dostrzeżesz, że przychodzi taki moment, w którym to się po prostu wie. Sam już dłużej nie dasz rady. Doba nie jest z gumy, zadań jest za dużo, no i po prostu nie wszystkie są Twoje. Być może już tam jesteś, albo dopiero planujesz zbudować swój zespół marzeń, a może już masz te dodatkowe ręce na pokładzie, ale kompletnie nie masz pojęcia jak nimi gospodarować, jak rozłożyć zadania, żeby najlepiej dopasować poszczególne czynności do danej osoby. I właśnie tutaj z pomocą przychodzą dwa narzędzia, które chciałabym Ci serdecznie polecić. Jest to metodologia Disk oraz FRIS. Które z tych narzędzi najlepiej sprawdzi się w tej roli? Przekonajmy się. myślenia, działania i komunikacji. Każdy z nas rodzi się z pewnymi zasobami, cechami, które z wiekiem rozwijają się w określone style zachowań. Ma na to wpływ nie tylko genetyka, chociaż w gigantycznej mierze, ale również to, jakimi ludźmi się otaczamy, w jakim środowisku się wychowywaliśmy, jakie doświadczenia po prostu mamy na swoim koncie. I jedni nazywają to talentami, inni kompetencjami, jednak jakkolwiek ich nie nazwiesz, to kluczowe jest zrozumienie, że te style zachowań, one są zgodne z Tobą i one przychodzą Ci naturalnie. Czyli co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że nie musisz się wysilać, aby działać w zgodzie ze swoim stylem. Dzięki temu Twoja praca jest bardziej efektywna, jest Twoja, sprawia Ci frajdę i nie tracisz na nią niepotrzebnie energii. Wyobraź sobie teraz zadanie, którego najbardziej w świecie nienawidzisz w swojej pracy. To zadanie absolutnie nie jest zgodne z Twoim stylem i Twoje dążenie do idealnej pracy powinno polegać na tym, aby wyeliminować te zadania, które po prostu nie są z Tobą zgodne. I wiedza o tym stylu, nie tylko Twoim, ale o stylu każdego z nas, pozwala lepiej się komunikować lepiej działać, ale również budować zespoły, które mogą i które chcą robić więcej. No i do tego przychodzi im to z lekkością Dla mnie podstawowym źródłem tej wiedzy na temat naszych stylów są dwa testy test freeze oraz disk I teraz skupmy się na tym czym one się różnią i jak w mojej bardzo subiektywnej ocenie można je wykorzystać w Twoim biznesie W gruncie rzeczy większość tego typu narzędzi, tego typu testów, raportów jest bardzo podobna. W sposób uproszczony, dość mocno uproszczony, dzieli ona nasze zachowania na określone typy, tak zwane style działania, style myślenia, style komunikacji itd. I chociaż ten podział jest zbliżony, w każdym z tych testów jest on bardzo podobny, działa na zasadzie takiej skali, mamy powiedzmy cztery style, albo ileś tych potem podstyli, bo one się mogą łączyć. I chociaż te narzędzia są zbliżone, no to każde się oczywiście od siebie nieco różni. No i porozmawiamy o tych dwóch, które ja lubię i cenię najbardziej. Chociaż jeden z nich odkryłam dość niedawno, jest to Frizz, słyszałam o nim oczywiście, ale dopiero szkolenie, które przeszłam w lipcu, pokazało mi jego prawdziwy potencjał właśnie przy budowaniu zespołu marzeń. Ale zacznijmy od tego testu, który oczywiście jest mi bliski, od tej metodologii, która jest dla mnie bardzo cenna i z której korzystam na co dzień, czyli z diska. O tym modelu disk opowiadałam zresztą już w kilku odcinkach podcastu, także na pewno podlinkuję i... O samym DISKu dzisiaj w skrócie. W modelu DISK wyróżniamy cztery style zachowań, to są tak zwane style komunikacji, tego jak my porozumiewamy się z innymi. Styl czerwony, czyli dominujący, żółty, czyli influencer, zielony, czyli taki stabilny, spokojny, empatyczny i niebieski, czyli sumienny, rzetelny, nastawiony na jakość. No i te style dzieli się ze względu na tempo i typ komunikacji. Albo jest to komunikacja wolna, albo szybka, nastawiona na fakty bądź na emocje. I każdy z nas tak naprawdę jest wypadkową co najmniej dwóch kolorów, dwóch stylów, ale jeden zazwyczaj jest dominujący. Dlatego warto nie tylko poznać ten styl komunikacji, Twój styl komunikacji, styl komunikacji Twoich klientów, ale również Partnera, z którym masz do czynienia na co dzień, członków rodziny, no i oczywiście zespołu, w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o drugi test, czyli o Freeze, co odróżnia ten model, to narzędzie od dyska? Przede wszystkim Freeze jest to narzędzie polskie, czyli nie wymaga tłumaczenia, nic w, tej, nic w tym tłumaczeniu nie ucieka. A poza tym, w przeciwieństwie do większości tych zagranicznych modeli, nie korzysta z teorii Junga, czyli nie dzieli tych naszych osobowości na zasadzie, nie wiem, 16 personalities, jeśli robiliście taki test, gdzie mamy na przykład architekta, badacza, partnera i tak dalej. Nazwy są może podobne, ale mm, Fris nie korzysta właśnie z Junga, tylko z psychologii poznawczej. Natomiast jeśli chodzi o samą budowę, no to ona wygląda podobnie. Wyróżniamy cztery style myślenia i z tych stylów myślenia wynikają też style działania. I podstawowe cztery style we frisie to wizjoner, zawodnik, partner i badacz. Każdy z tych celów oczywiście charakteryzuje się podobnie do diska swoimi, swoim zasobem cech, czyli wizjoner to jest taka osoba, która potrafi generować pomysły, która jest kreatywna, która ma mnóstwo koncepcji i do takiej pracy się nadaje. Zawodnik to jest taka maszynka do realizacji celów, która świetnie się sp- sprawdza w sprzedaży, która będzie działać, może kontrolować innych, wyznaczy sobie priorytety i po prostu przeszedł do przodu. Partner dba o relacje. Dba o to, żeby klienci się dobrze czuli, żeby zespół się dogadywał. Jest taką świetną osobą do tych miękkich rzeczy, do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, do poznawania nowych ludzi, do przeprowadzania szkoleń. Natomiast czwarty typ, czyli badacz, to świetna osoba do układania wszystkich procesów w firmie, do przygotowywania planu działania, do analizy, do researchu itd. No i dzięki tym wszystkim stylom Frist pozwala odkryć, w jaki sposób Twój naturalny styl myślenia wpływa na Twój sposób zachowania, na to jak się komunikujesz, na to jak podejmujesz decyzje. No i dzięki temu narzędziu możesz zrozumieć, dlaczego niektóre cele osiągasz łatwo, a inne stanowią dla Ciebie trudność. To jest zresztą wspólne z diskiem. Disk również pozwala to odkryć. I w mojej ocenie... Oba te narzędzia są rewelacyjne i pozwolą Ci zbudować zespół marzeń, ale w nieco inny sposób. OK, no to wiesz już, że aby lepiej działać w zespole, warto poznać swoje talenty czy style, które reprezentują każdego z nas, które po prostu są, tkwią w każdym z nas. No ale pytanie brzmi, jak to osiągnąć, który test wybrać? No i jeśli spytasz mnie, bo to mój sub- subiektywny odcinek o tych testach, no to w moim przekonaniu Oba te narzędzia są bardzo użyteczne, ale dla różnych celów. Jeśli chodzi o disk, to to narzędzie pomoże Ci przede wszystkim odkryć, czy dany członek Twojego zespołu, czy też przyszłego zespołu, działa obecnie w zgodzie ze swoim naturalnym talentem. Czyli załóżmy, że masz zespół, coś w nim nie działa do końca tak jak Ty chcesz. Chcesz, żeby to działało lepiej, nie jesteś przekonany. No to dzięki raportowi MaxiDisk i sesji objaśniającej możesz ustalić, czy dana osoba... Działa w zgodzie ze swoim naturalnym stylem, czyli te zadania, które wykonuje odpowiadają temu, co naturalnie przychodzi jej z łatwością. Czy wykorzystuje swoje talenty na obecnym stanowisku, no bo skoro coś przychodzi nam z łatwością, no to fajnie byłoby z tego korzystać. Jeżeli masz osobę, która jest perfekcyjna w zarządzaniu innymi i w osiąganiu celów, no to nie dajesz jej do analizy i dłubania w szczegółach, ani nie dajesz jej do jakiejś takiej pracy na backstage'u, tylko pozwalasz jej realizować się w tym, do czego została stworzona. No i możesz też w ten sposób ustalić, czy ta osoba spełnia się w danym obszarze, czy może warto delegować ją gdzieś indziej, bo tam będzie dawała zupełnie inną, większą wartość. Czyli na przykład, jeżeli ktoś lubi sobie dłubać w raportach, lubi sobie robić analizę, spokojnie pracować za biurkiem, no to nie dajemy takiej osobie nagle listy celów i 20 klientów do pozyskania, samochód firmowy i jedziesz, działasz, rozmawiasz. Ona po prostu zginie na takim stanowisku. I dzięki diskowi możemy świetnie sprawdzić, czy myśmy dobrze sobie poukładali dane zadania i dopasowali je do odpowiednich osób. Czy one się w tym spełniają, czy możemy im robimy krzywdę <laughs> przez to, jakie zadania każemy im wykonywać. Dlatego, że jeśli bardzo długo pracujemy niezgodnie ze swoim stylem, no to będzie się pojawiać frustracja, brak motywacji, czasem bierna agresja, czasem bardzo aktywna agresja w przypadku na przykład stylu czerwonego. No i oczywiście w dłuższej perspektywie wypalenie zawodowe. Taki pracownik nie na swoim miejscu, on po prostu nie będzie się w tym zespole odnajdywał i nie będzie realizował swoich celów bez użycia energii, naturalnie, w zgodzie ze sobą nie będzie szczęśliwy, po prostu. Jeśli natomiast chodzi o model Freeze, to to narzędzie warto wykonać na samym początku, tak myślę. Oczywiście jeżeli już masz zespół również, natomiast jeżeli dopiero jesteś na tym etapie, że chcesz układać działania w swoim zespole, jeszcze ich nie masz, to fantastycznie przyda się tutaj, żeby pokazać w jaki sposób dopasować konkretne osoby, do konkretnych zadań, czyli jak poukładać te działania w zespole, aby każdy element tej układanki był na swoim miejscu. No i dzięki temu na przykład realizacja kolejnych projektów stanie się zdecydowanie łatwiejsza, no bo dowiesz się na przykład, komu możesz oddelegować wymyślanie nowych projektów, jakąś pracę koncepcyjną, taką kreatywną, kto może przeprowadzić potem na następnym etapie dogłębną analizę, sprawdzić czy ten pomysł w ogóle ma rację bytu, potem przygotować do zestawienia, jakiejś statystyki, procedury, plan działania. Kto potem przejmie to działanie, czyli kto się nadaje do osiągania kolejnych celów, do wykonywania zadań, do kontroli, czy te zadania są realizowane. No i kto w tym wszystkim będzie takim spoiwem, które nadaje się do zapewnienia odpowiednich relacji, do nawiązywania kontaktu z klientami, do pracy w terenie. Ten test pomoże Ci to ustalić. I chociaż uważam, że oba są niezwykle przydatne, no to oczywiście skorzystałabym z nich właśnie w taki sposób, nieco odmienny. Natomiast w moim odczuciu dopiero te oba testy razem pozwolą Ci skutecznie zbudować zespół marzeń, zbudować firmę, której ten zespół będzie naprawdę solidnym fundamentem. A taki zespół, myślę, że dobrze o tym wiesz, to prawdziwy skarb. I to tyle, co chciałabym Ci opowiedzieć o narzędziach do budowania zespołu, o narzędziach do odkrycia stylu działania, myślenia, komunikowania się. Natomiast w kolejnych odcinkach podcastu chciałabym się skupić już konkretnie na disku i poopowiadać Ci trochę bardziej o poszczególnych stylach, bo mam nadzieję, że odnajdziesz dzięki temu siebie i łatwiej Ci będzie dopasować swoje naturalne predyspozycje, do tego, aby odnaleźć pracę marzeń, także serdecznie zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Pa! pa. Słuchałeś podcastu Wing Person, biznesowe potyczki językowe.